0: GM und herzlich willkommen zu Episode 33 von CryptoTicker, der Podcast. Manchmal ist es einfach Zufall und so war es auch, als wir auf der Blockchain 2023 unseren Stand aufgebaut haben und ich plötzlich festgestellt habe, dass am Stand nebenan ein für mich sehr bekanntes Gesicht steht. Und das war Alex Füg, der CEO und Co-Founder von Noventive. Dazu muss man wissen, dass Alex und ich in unserem früheren Berufsleben schon zusammengearbeitet haben, bevor er Noventive gegründet hat und auch ich mich weiterentwickelt habe. Das war dann also die perfekte Gelegenheit, damit er live vor dem Mikro erklärt, was es mit Noventive eigentlich auf sich hat und wo der Connect der Digitalisierung der Patentanwaltsbranche zu Blockchains liegt. Genau dieses Gespräch könnt ihr euch jetzt in Episode 33 anhören. Ihr erfahrt, weshalb die Patentbranche sich mit der Digitalisierung so schwer tut, wie und wo Novente 4 eigentlich ansetzt und wie sie die Blockchain hierfür nutzen wollen. Also direkt rein und viel Spaß mit Episode 33 und Alex Füg. Herzlich willkommen, Alex Füg. Ähm, freut mich sehr, dass du da bist. Äh, ich kann vielleicht gleich noch mal kurz erzählen, ähm, warum das ein besonderer Zufall war. Aber bevor wir das machen, stelle ich am besten einmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, woher kommst du, was ist dein Thema?
1: Ja, vielen Dank, Dominik, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Alex Füg. Ich komme ursprünglich aus der Softwareindustrie, war dann äh, lange in der Unternehmensberatung, in Summe äh, tatsächlich 15 Jahre habe also einen Hintergrund aus dem Softwarebereich und ich habe vor drei Jahren Noventive gegründet. Noventive ist ganz high-level zusammengefasst eine IP-Service-Plattform, wo wir letztendlich die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Intellectual Property, also Patente, Marken, Designs, einmal komplett digitalisieren, damit Anwälten ermöglichen, über uns quasi die gesamte Infrastruktur zu beziehen, innovativ zu arbeiten und auf der anderen Seite ermöglichen wir damit Mandanten einen Zugriff, auf genau die passenden Anwälte. Digitale Kollaborationen bringen jede Menge Transparenz rein und bieten vor allem auch viel Planbarkeit als Serviceversprechen, arbeiten konsequent mit Festpreisen. Und wir haben Noventive 2019 gegründet. Und Entstehungsgeschichte ist im Grunde auch relativ einfach. Also mein Co-Founder, der liebe Jens, Jens Reinhardt, der ist selber Maschinenbauer, Patentanwalt, und es war wirklich wir kennen uns ja früher aus der Unternehmensberatung du und ich genau ich wollte gerade sagen das war nämlich
0: auch meine Hook sozusagen wir, wir kennen uns schon früher aus der Beratung tatsächlich und ich weiß dass du natürlich jetzt kein Patentanwalt bist ne deswegen äh, warst war du mich damals auch so ah okay Patente was, was ist denn das aber genau erzähl gerne weiter mit Jens äh, hast, hast du das zusammen gegründet dann ne
1: genau also Jens und ich wir kennen uns schon äh, über 20 Jahre damals vom gemeinsamen Verein es war wirklich das äh, extreme Beispiel ich bin in der Welt rumgechattet habe äh, von Launches und vom Zug ausgearbeitet und Jens auf der anderen Seite saß mit Anzug und Krawatte im schönen Kämmerlein im Münchner Süden und durfte da jeden Tag, obwohl er freier Anwalt war, definitiv antreten und wenn er freitags Homeoffice machen wollte, dann war das ein riesen Heckmeck, weil er musste montags erstmal ein Papierformular dafür ausfüllen. Dann haben wir irgendwie gesagt. Also er war in der Kanzlei angestellt. Genau, also in der Patentanwaltskanzlei. war In der klassischen Patentanwaltskanzlei hat fairerweise als freier Anwalt für die Kanzlei gearbeitet, was ein typisches Modell in der Branche auch ist. Und er ist wirklich jeden einzelnen Tag dort reingefahren und saß im Kämmerlein und hat an Papierakten gearbeitet. Und da haben wir gesagt, einen Tag dann also wirklich. Ist ja eine Grundgrux. Es geht um die innovativsten, modernsten Produkte, die erst in ein paar Jahren auf den Markt kommen und die werden tatsächlich äh, gar nicht innovativ geschützt. Also, der Prozess des IP-Schutzes ist unheimlich altbacken und wir haben festgestellt, die Branche ist extrem weit hinten, wenn es um das Thema Digitalisierung und auch äh, dahinterliegendes Mindset geht.
0: Aber hängt das auch damit zusammen, also ich kann mir das gut vorstellen, dass die Patentanwaltsbranche sehr, ich sage jetzt mal konservativ ist ähm, oder oder noch, ja, was das Thema Digitalisierung angeht, einfach noch relativ weit hinten. Hängt das damit zusammen, weil es irgendwo relativ staatsnah ist, weil es halt irgendwo sehr administrativ ist oder kann man das begründen, woran das liegt?
1: Mit Sicherheit. Also wir sehen an der Stelle genau eigentlich äh, drei Ursachen dafür. Das erste ist ganz klar, es ist reguliert, es ist sehr stark reguliert. Deutschland ist mit Sicherheit auch der am stärksten regulierte Markt im Bereich äh, IP-Schutz. Ähm, das heißt, das führt dazu, dass ich natürlich äh, sehr viele prozessuale Anforderungen habe. Ähm, das zweite ist ganz klar das Thema fehlende Digitalisierung. Und das wiederum hängt unseres Erachtens ganz stark damit zusammen, dass es eine fehlende Interdisziplinarität gibt in der Branche. Also ganz viele Patentanwaltskanzleien, um mal an Zahlen zu sprechen, die haben weniger als zehn Anwälte, haben dann teilweise bis zu 50, 60 Personen im Backoffice. Und trotzdem, wenn man aber auf die Rollenverteilung schaut, dann habe ich Patentanwälte, ich habe Patentanwaltsfachangestellte, ich habe eine Assistenz und Beispiel Jens Alte Kanzlei. Dort war es tatsächlich so, die IT wurde von einer Bürokauffrau gemacht. Okay, was jetzt eigentlich nicht unbedingt naheliegend ist, aber das heißt einfach die, die
0: Relevanz von IT-Prozessen oder von digitalen Prozessen, hat einfach bisher irgendwie niemand gestört oder oder hat sich niemand für interessiert. Ne? Genau, Aber äh, äh, ihr habt dann, ihr seid dann zusammengekommen, ne? Ihr seid schon lange irgendwie befreundet und und wart da im engen Austausch und habt irgendwie gesehen, Moment mal, also du mit deiner Erfahrung im Prinzip in der Softwareberatung äh, verstehst, wie Digitalisierung funktioniert. Jens ist quasi Patentanwalt, da muss es sozusagen eine Chance geben, dieses Thema irgendwo. Ja, weiter voranzubringen und da was Neues, Innovatives zu entwickeln. Habt ihr dann erst im stillen Kämmerlein angefangen, euch zusammenzusetzen und zu überlegen, was kann man da
1: machen oder seid ihr schnell im Prinzip da drauf gekommen, was ihr eigentlich anbieten wollt und was ist das heute? Also gestartet sind wir damit, dass wir erstmal versucht haben, die Branche überhaupt zu verstehen. Und ähm, da ist uns schnell aufgefallen, wenn man wirklich in eine Analyse reingeht, ich mache ein konkretes Beispiel, du hast eine Idee mit wirklich einer Innovation drin, du willst die schützen in den gängigen Ländern, also irgendwie Deutschland, Europa, USA, China, dann hast du typischerweise bis zu 970 Touchpoints über Jahre hinweg. Das heißt also, nicht Prozessschritte, sondern wirklich das Ganze geht durch 970 unterschiedliche Hände, bis das du deine Idee Wahnsinn. wirklich mal geschützt hast und ähm, es dauert unheimlich lang. Es ist äh, regelmäßig extrem administrativ, auch regelmäßig deutlich teurer, als die Kanzleien so schätzen. Ähm, Große Firmen bekommen teilweise 10.000 Einzelrechnungen pro Jahr, das heißt nur in der IP-Department. De äh, das heißt, man sieht dort mal, was es für ein Overhead gibt und das haben wir noch weiter analysiert und haben festgestellt, eigentlich gibt es vier große Aufwandstreiber in der täglichen Arbeit. Das erste ist wertschöpfend, nämlich die Arbeit des Anwalts, deswegen gehe ich ja zu einer Kanzlei. Und dann der wird wahrscheinlich auch einfach den teuersten Stundensatz dann haben. Ne? Also Und die Stundensätze sind sehr ordentlich, deswegen ja. haben die auch bisher natürlich wenig Bedarf gehabt, ähm, da was zu äh, dran zu verändern. Sie haben ein Stück
0: weit eine Monopolsituation, oder? Als, als Patentanwalt geht es einem im Normalfall, glaube ich, einigermaßen gut, hätte ja. ich
1: behauptet. Ne? Also die Branche saß bisher, ich sage immer, in einem goldenen Käfig. Schlecht ging es bisher nicht wirklich. Aber man sieht, es ist ein Umdenken da und ähm, viele Unternehmen gehen jetzt inzwischen in eine Führungsrolle, die geben ganz klar ihre Prozesse vor, die outsourcen mehr und mehr bei den sogenannten IP-Service-Providern und die Kanzleien, bei denen verändert sich das Bild gerade. Okay, okay, also das ist der eine Aufwandstreiber, ne? Genau, das ist der erste Aufwandstreiber ähm, und der ist aber auch fair, weil die Arbeit des Anwaltes, deswegen bin ich ja dort. Ich habe dann drei weitere Aufwandstreiber in der Nutshell. Ähm, das ganze Thema backoffice qualitätssicherung ist unheimlich wichtig, ist natürlich die Frage. Was ist State of the Art? Kopiere ich von links nach rechts und fülle manuell irgendwelche Formulare auf oder habe ich end-to-end -end das Ganze integriert? Ähm, dann habe ich die ganze Kommunikation mit den Ämtern und Behörden. Jetzt steckt das Wort Amt und Behörde da drin, das heißt, das ist eh schon so. Und dann ist es so, Schutzrechte sind äh, nationale Sache. Das heißt also, wenn ich ins Ausland gehe, brauche ich immer einen nationalen Vertreter. Das sind in der Regel wieder analog geprägte Anwaltskanzleien, wo sich das Ganze nochmal potenziert. So, und das haben wir uns angeschaut, haben viele Interviews geführt dazu, haben überlegt, wie müsste ein Serviceangebot anschauen und haben fairerweise lange vorbereitet, wie so ein Modell denn aufgebaut sein müsste, um es dann finalerweise Ende 2019 auch umzusetzen, zu gründen. Wir haben dazu tatsächlich zwei Unternehmen gründen müssen auch, aus rechtlichen Gründen. Das heißt, wir haben einmal äh, Noventiv als äh, Tech GmbH gegründet und zusätzlich eine Patentanwaltskanzlei. Ähm, wie gesagt, als rechtlicher Rahmen auch Haftungsschutzschirm, ähm, Infrastrukturservices. Sind die komplett voneinander getrennt oder sind die unter einem, ich sag mal, Holding-Dach irgendwo vereint? Wir teilen uns das gemeinsame Branding und tatsächlich ist es auch so, zum Beispiel die Kanzlei nutzt und lizenziert tatsächlich ähm, unsere Brand. Ähm, faktisch rechtlich sind sie aber komplett voneinander getrennt und müssen aus standesrechtlichen Gründen auch getrennt sein. Okay. Und äh, erkläre es mir nochmal, was das Produkt dann genau
0: angeht. Äh, ist es also äh, vertreibt ihr sozusagen ähm, mit der Tech GmbH dann, ich sag mal Dienstleistungen, Beratungsleistungen, äh, Implementierungen von Software eben, um diese Prozesse zu automatisieren, um äh, Sachen zu digitalisieren, Sonstiges oder Entwickelt ihr auch vielleicht eigene Produkte, die ihr dann sozusagen irgendwie B2B-mäßig vertreiben könnt an Kanzleien oder an ja, vielleicht ja auch Unternehmen, die sich mit dem IP-Thema halt sehr intensiv beschäftigen?
1: Du weißt, wir kommen aus der Beratung. Die korrekte Antwort lautet, es kommt drauf an. Ja, hervorragend. Ja, tatsächlich, wir haben ein hybrides Modell. Das heißt, das bisherige große Standbein ist letztendlich ein Beratungsbereich, jetzt aus unserer Welt kommt. Das heißt, wir bieten Managed IP Services. Das heißt, das Leistungsversprechen gegenüber dem Mandanten ist, ihr findet nicht nur einen passenden Anwalt, sondern wir stellen sicher, dass das Thema Custom Experience, was ja mein persönlicher Hintergrund ist, mit dabei ist. Das heißt, bei uns weißt du, einfach ausgedrückt, Wer macht bis wann wird es gemacht und wie viel wird es kosten. Aber ist dann der, sorry, dass ich da unterbreche, aber ist der typische Kunde dann eine Anwaltskanzlei oder ist
0: der Kunde, also euer Mandant, wie du gesagt hast, ist das eine Firma, die sich sozusagen mit IP-Rechten beschäftigt?
1: Auch wieder kommt drauf an, ne? Nee, beides, beides. ganz einfach. Okay. Also vom Geschäftsmodell ist es, ich fasse es nochmal anders zusammen, vom Geschäftsmodell ist es so, wir haben zwei Kundengruppen. Die eine Kundengruppe sind Patentanwälte, die durch uns alles erhalten, was wir wirklich brauchen, die andere Gruppe sind die Mandanten und die erhalten von uns letztendlich anwaltliche Leistungen, aber mit einem Serviceversprechen dahinter. Das ist der erste Monetarisierungsstream. Was wir dafür machen mussten, ist, dass wir unten drunter extrem viel digitalisieren mussten. Wir haben früher immer von Business Intelligence gesprochen, also es ist prozessual extrem anspruchsvoll. Und die Komponente oder das, was wir jetzt machen, ist im Grunde vergleichbar mit Amazon und AWS Amazon hat die gesamte Infrastruktur, also hat am Anfang die Logistik aufgebaut, hat die Infrastruktur aufgebaut und ist dann gegangen und hat mit der AWS ein eigenes Produkt rausgebracht. Und das ist im Grunde genau das, was wir gerade auch machen. Ähm, unser Produkt nennt sich Fluid, Fluid Connect. Das heißt, über Fluid Connect äh, können Mandanten und Anwälte kollaborieren. Der Mandant hat sein gesamtes Portfolio im Zugriff. Und woran wir aktuell arbeiten, nennt sich äh, Fluid Connect Plus. So viel kann und darf ich schon verraten. Das heißt, darüber wird es möglich sein, dass... Ähm, Mandanten, also innovative Unternehmen, ein eigenständiges Portfolio-Management durchführen können und auch mit ihren bisherigen Anwälten zusammenarbeiten können. Weil fairerweise muss man ja sagen, ähm, gerade der deutsche Mittelstand, die haben oftmals keine eigene Software, die organisieren sich durch lange Excel-Listen mit 2000 äh, Zeilen und 50 äh, Tabs drin. Ja, und Excel ist ein Riesenkonkurrent für ganz viele Softwareprodukte, <lacht> weil es in allen möglichen Firmen für alles benutzt wird. Ja. Absolut und es ist halt extrem kleinteilig in dieser Branche, was da alles zu einer Idee reinkommt. Und ähm, ja, mit den Anwälten haben sie trotzdem teilweise seit zehn Jahren etablierte Vertrauensverhältnisse und wollen natürlich trotzdem mit denen auch weiterarbeiten.
0: Kurze Pause. Wenn dir diese Folge von Kryptotheker gefällt, dann drück selber mal schnell die Pause-Taste und lass uns eine Bewertung und ein Subscribe da. Das hilft uns als Podcast ziemlich und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback. Und wenn du nach der Folge noch mehr Insights und Infos brauchst, dann schau doch einfach mal auf CryptoTicker.io nach. Dort findest du alles rund um Kryptowährungen, Web3, NFTs und viele mehr. Bereits seit 2015 kümmert sich das Team von CryptoTicker darum, Neulingen und Profis eine Heimat im Cryptospace zu bieten. Auf CryptoTicker.io findest du jeden Tag neue Artikel und Insights, prall gefüllt mit News, Tipps und Hintergrundinfos. Im CryptoTicker Discord kannst du dich mit tausenden von Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen, Kontakte knüpfen und vieles mehr. Schau am besten gleich jetzt in die Shownotes, denn da findest du alle Links zu CryptoTicker und kannst direkt ein Teil der Community werden. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit CryptoTicker, der Podcast. Ihr seid ja, oder wir sind ja jetzt gerade auf der Blockchains. jetzt ist so ein bisschen natürlich da naheliegend, ihr seid auf der Blockchains. wo ist der Connect zu, ich sage mal Blockchain,
1: Was? Da, da gibt es bestimmt einen Connect, erklär ihn uns. Ganz genau, da wird es nämlich jetzt richtig spannend. Ich sag's mal, ich fange an einer bestimmten Stelle an und zwar, die Blockchain ursprünglich ist ja dahingehend kennzeichnend, dass es eine technologische Innovation ist wo man lange erstmal überlegen musste, was sind denn die Use Cases. Inzwischen wissen wir natürlich aus anderen Industrien, es gibt extrem viele Use Cases dafür. Im IP-Bereich hatte die Blockchain bisher meines Erachtens wenig Chancen, weil die digitale Grundlage gefe äh, gefehlt hat. Wenn ich so viele Prozessschritte habe, die einfach nicht digital vorliegen, dann kann ich die schönste Blockchain haben, aber es funktioniert nicht. So, jetzt, vier Jahre später, drei Jahre später, kommen wir dahin, dass es digital vorliegt und gerade im IP-Gereich gibt es extrem viele Use Cases. Das geht ganz vorne los. Du hast äh, eine Idee, eine Innovation äh, erfunden und nehmen wir an, du haderst noch damit, ein Patent anzumelden. Während der Zeit kommt aber zum Beispiel ein Wettbewerber und meldet ein Patent an, dann könnte der später Lizenzgebühren von dir verlangen. Kannst du aber ein eindeutig nachweisen, dass du die, die gleiche Idee schon vorher hattest, wird er von dir keine Lizenzgebühren äh, erheben können. Und das ist eigentlich das Spannende, das ist der allererste Use-Case und das kannst du nach hinten durchziehen bis zu einer Monetarisierung von ip rechten Due Diligence-Projekte, die äh, nicht immer wieder bei Null anfangen können. Du kannst theoretisch äh, Royalty-Payments damit abbilden, also es gibt extrem viele Use-Cases, die jetzt möglich werden. Und konkret jetzt zu der Messe, wir sind eingeladen worden von einem neuen Partner von uns, das ist die Exchange.me baut letztendlich eine Ideenplattform sowohl für start als aber auch Unternehmen, die ermöglicht letztendlich Ideen einfließen zu lassen, von der Crowd bewerten zu lassen und die Exchange Me stellt äh, über ihr Partnernetzwerk verschiedene Zusatzservices mit rein. Das reicht von Pitch deck Erstellung über einen Funding über äh, Vermarktungsservices und auch den IP Schutz und das ist genau dort, wo wir jetzt zusammenarbeiten ähm, als Partner, denn wenn dort eine Idee reinkommt, soll die möglichst früh geschützt werden, um dann letztendlich ähm, ein Funding zu bekommen und wirklich in das Ganze auch umzusetzen. Okay, verstanden. Das heißt also, diese, diese einfachste Use
0: Case, den du sozusagen beschrieben hast, bedeutet letztlich, oder so habe ich es verstanden, ich äh, habe irgendetwas, was ich schützen möchte, ich bin aber noch nicht so ganz sicher, möchte ich es wirklich schützen, alles klar, dann packe ich sozusagen mal meine Beschreibung dessen, was ich mir da überlegt habe, irgendwo on-chain, auf auf eine Blockchain, die halt dann eben gegebenenfalls in dem Bereich genutzt wird oder wie auch immer, um sozusagen eindeutig nachweisen zu können, so ey, ich habe das zu dem Zeitpunkt X mir schon überlegt gehabt. Es ist zwar nicht rein patentrechtlich geschützt, aber es ist irgendwo nachweisbar, dass das mal meine Idee war und das auch tatsächlich nachweisbar ist, dass das schon zu dem Zeitpunkt der Fall war. Ne? Genau. Ähm, das Zweite ist jetzt über Exchange Me ist dann, also diese diese Plattform, auf der sozusagen Ideengeber oder oder Personen oder Unternehmen sozusagen ihre Ideen reindrücken können oder reingeben können, die werden dann bewertet und dann von naja, anderen Kunden sozusagen unter Umständen genutzt oder so das finden sich Partner. Findet da schon irgendwas auf einer Blockchain statt?
1: oder ist das, sind das, ist das noch ein bisschen getrennt voneinander? Ich würde es äh, eventbezogen sehen. Also du hast initial die Idee, dann willst du den Stand schon einmal einfangen. Es geht ab dem Zeitpunkt aber auch deutlich weiter. Also wenn wir dann ähm, zum Beispiel darüber sprechen, hey es gibt äh, erste äh, Geldgeber, dann wollen die ja letztendlich Anteile haben. Auch das kann ich eindeutig äh, dort natürlich mit reinschreiben. Wenn ein Patent tatsächlich angemeldet wird, gibt es auch typischerweise einen Anmelder. Es kann mehrere Erfinder geben. Auch hier bietet sich eine Blockchain unheimlich gut an, um das wirklich äh, letztendlich auch unabhängig von einem Amt ein eindeutig zu dokumentieren und ähm, ich mache noch ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du hast einen 3D-Drucker erfunden. An dem 3D-Drucker können vier verschiedene Erfindungen dranhängen. Du hast eine Lasereinheit, eine Messeinheit und verschiedene andere Sachen. Was wir ohnehin schon machen, ist, dass wir sagen, über Fluid Connect in dem Fall wieder, ähm, wir gehen her und ermöglichen es, dass der Enduser in seinem Produkt denken kann und in seiner technischen Erfindung, weil er will wissen, welche Erfindung ist in welchem Land geschützt? Mehr brauche er nicht, um dann das Mapping zu den Anwälten zu machen. Wenn du dir jetzt die Blockchain dazu denkst, kannst du auch den Prozess wirklich Ende zu Ende einmal mit abbilden und ähm, kannst es eindeutig nachvollziehen. Und wenn du es nach hinten raus denkst, also nehmen wir ein, ein Beispiel, wenn zum Beispiel eine Osram ist von AMS aufgekauft worden. Osram ist ein großer deutscher, also jeder kennt das Unternehmen, aber es ist ein großer deutscher Anmelder, ich glaube mit über 700 Neuanmeldungen jährlich wenn dort solche Übernahmen sind. Nicht nur, dass es ein Due Diligence Projekt gibt, sondern am Ende ist es auch so, dass ganze Portfolien verschoben werden. Auch sowas kannst du also dann... Also ganze
0: IP-Portfolien in
1: dem Fall. Genau, oder? richtig. Ja. Die dann wieder in Patentfamilien zusammengeführt werden und so weiter. Aber lange Rede, kurzer Sinn, du kannst über eine Blockchain das alles digital nachvollziehbar machen und per Knopfdruck, was deutlich attraktiver ist als die äh, bisherige Papierarbeit.
0: Naja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, dann vielleicht nochmal Richtung Abschluss gehend, äh, die Frage, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade auch innovative Unternehmen ähm, oder vielleicht auch einige Kanzleien Interesse daran haben zu sagen, hey, okay, lass uns das mal digitalisieren erstmal und dann gegebenenfalls auch wirklich spannende äh, Use Cases haben oder, oder diesen Sinn sehen, da irgendwo On-Chain-Anwendungen noch zu nutzen. Was ich überhaupt nicht sehe, ist, dass irgendwie ein Amt, was ja am Ende des Tages ne, das mhm. Patentamt, glaube ich, verwaltet sozusagen die Patente, dass die in absehbarer Zeit anfangen, da irgendwas digital lehre zu oder bewegt sich da auch was? Also das ist so ein bisschen die Frage. Ne, wir können das in mhm. den Unternehmen, glaube ich, mhm. machen. Da ist glaube ich eine höhere Innovationsgeschwindigkeit. Wie ist das auf Seiten des Staates?
1: Ja, sehr unterschiedlich würde ich sagen. Wir sitzen ja in Deutschland. Ähm Schöne Anekdote, ich glaube, es war Anfang letzten Jahres, da hat das Deutsche Patent- und Markenamt ganz stolz verkündet, dass jetzt ihr Leuchtturmprojekt äh, der digitalen Akte nach zehn Jahren Laufzeit abgeschlossen ist. Das heißt, das Deutsche Patentamt ist jetzt auch schon mal bei einer digitalen Akte, was ein guter ja. erster Schritt ist. Ja, ja, ja. muss man ähm, auch tatsächlich. Ja, ja. Es gibt andere Ämter, die USA zum Beispiel ist der absoluter Vorreiter, die haben ihre digitalen Schnittstellen. Das Europäische Patentamt ist auch deutlich besser unterwegs. Und ähm, die Ämter recherchieren ja auch viel und gerade Recherchen sind ein Use Case, wo jetzt natürlich AI basiert, extrem viel schon passiert. Da springen die Ämter, also die Ämter schauen sich das aktuell an und ähm, da passiert einiges. Aber vollkommen klar ist auch, äh, wie in jeder anderen Industrie, die wir gesehen haben, alles, was ein Amt ist und alles, was behördlich ist, braucht natürlich einen Ticken länger.
0: Ja, ja, das ist auch, glaube ich, okay. Ich glaube, am Ende des Tages muss sozusagen der Druck dann ja auch von den ja, Kanzleien, von den Mandanten sozusagen kommen und die müssen sehen, okay, da, da, da ist so eine große Nachfrage, ähm, Dinge digitaler zu gestalten, Dinge einfacher zu gestalten, bis sozusagen sein, der Staat anfängt, sich wirklich zu bewegen. Ne? Die können nicht bei jedem, der mal eben kurz die Hand hebt und sagt, ich hätte das gerne digital anfangen, das zu machen, weil wer weiß, ob das irgendwie langfristig tatsächlich notwendig ist.
1: Ist. Also das ist schon nachvollziehbar. Absolut. Kleine Anekdote vielleicht noch, ich glaube es war auch letztes Jahr, als China überlegt hat, gegebenenfalls ihre Patente in Deutschland nochmal validieren zu lassen. Um das in Zahlen zu packen, du hast ungefähr 70.000 Anmeldungen in Deutschland. In China hast du, lass mich lügen, ich glaube 1,6 Millionen Neuanmeldungen jährlich. Jährlich, ja, okay. Das heißt, das deutsche Ganz Patentamt ja. hat einen gewissen Pain gefühlt, was da kommen könnte, weil wenn China anfängt, speziell in Deutschland nochmal validieren zu lassen, kriegen die Druck auf den Kessel, sagen ja, wir okay, dann sind die richtig gut <lacht> beschäftigt. Okay, spannend. Alex, danke dir, dass du da
0: warst. Danke für den Einblick in die Patentanwaltswelt und äh, in das, was ihr als Noventiv macht. Ich packe auf jeden Fall die Links in die Shownotes und äh, cool. alles Gute, viel Glück, viel Erfolg und äh, digitalisier mal bitte die Patentanwaltsbranche und IP-Rechte für uns. Danke <lacht> dir. Vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, klick auf Abonnieren, mach eine Bewertung und schau auf jeden Fall auch mal auf unsere Social-Media-Kanäle sowie den Newsletter. Dort findest du immer alle News rund um Kryptoticker der Podcast. Und jetzt einen schönen restlichen Tag, Abend oder Morgen und bis zum nächsten Mal.